2: Sinfonía de, la naturaleza.
1: Sinfonía, de la naturaleza. Sinfonía
3: de la Naturaleza
2: Expresando al mundo una conciencia ambiental
4: sinfonía de la naturaleza les da nuevamente la bienvenida a otro de nuestros programas Guadalupe Gred les saluda desde Quito Ecuador en América del Sur el hombre con la revolución industrial y el implacable desarrollo de esta ha cambiado el planeta tierra produciendo un acelerado deterioro en la calidad del medio ambiente y la terrible consecuencia de la extinción de muchas especies y una de ellas que mayor riesgo corre de extinguirse por la liquidación constante de sus condiciones naturales de vida, es precisamente el ser, ser humano. Human, ser human, human. human. extinción. Y así empezamos, amigas del programa, con nuestro segmento... Notas Peludas.
2: Amigos, bienvenidos. Eh, soy Gabriela Salazar. En este programa les voy a hablar un poco sobre la violencia a la fauna urbana, el maltrato. ¿Qué es la, la violencia? La o OMS, la Organización Mundial de la Salud, define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como una amenaza contra uno mismo u otra persona, o un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En el caso de la violencia de la fauna urbana, Entiéndase esta como los perros, gatos y también en ocasiones gallinas, cerdos u otros animales domésticos Es la crueldad hacia estos Además de satisfacer las necesidades fisiológicas o de no satisfacerlos porque estas son parte de la violencia y maltrato hacia los animales Tenemos que la crueldad hacia los animales tiene una estrecha relación con la violencia de género y con la violencia infantil tenemos como dato relacionado al tema un estudio en Estados Unidos que refleja que el 71% de las mujeres acudieron a una casa de acogida y ellas tenían un animal, un animal de compañía, al que su agresor lo había maltratado, amenazado y hasta herido de muerte. Esto retrasó la salida o la huida de la mujer de su hogar. Entonces, ¿no es importante reflexionar sobre este tema si un agresor un adolescente, un niño o una niña, ¿tiene rasgos de agresión con los animales? ¿Por qué no trabajar sobre eso inmediatamente? Este estudio también nos revela que el 30% indicó que sus hijos o hijas habían herido o matado animales. Esta, esta consecuencia lo hacían una muerte por compasión porque los niños veían en sus animalitos el riesgo que iban a correr en manos de su agresor y no querían que ellos sufrieran eso y lo sometían a una muerte por compasión. Hay estudios que indican que el 70% de maltratadores de animales también tenían antecedentes delictivos. ¿Por qué no poner mayor atención en nuestros niños, en nuestras niñas y adolescentes? Queremos tener una sociedad nueva. Una sociedad consciente que use la razón y el corazón. ¿Por qué no poner énfasis en la educación de nuestros niños? Dime, Ame.
5: Por eso es recomendable que con cada niño también haya una mascota. Y los padres somos los encargados de enseñar a los niños cómo se debe manejar y tratar con respeto y cariño a ese animalito que está en nuestra casa. Bienvenida, Ame, a nuestro programa y gracias por tu... Colaboración. Sí, te estaba escuchando muy atentamente, me preocupan las, los índices de estadístico, está muy alto, el 70% de personas que maltratan animales son seguramente asesinos potenciales, son delincuentes que están en, en nuestra sociedad y con, la, quienes, con quienes convivimos diariamente.
2: Así es, eh, la mayoría de los violentadores empiezan su niñez cuando ha sido víctima de violencia. Ojo ahí, niños o niñas que viven cuadros de violencia de género, violencia doméstica, tienden a a desfogar su ira con los animales y a crear resentimiento social. Y es ahí cuando nuestra sociedad se ve en crisis con asesinatos, con violencia de género, con trata de blancas, con zoofilia, con todas estas aberraciones. Exactamente, el bullying es la
5: descarga que tienen los adolescentes y niños de todo lo que viven en su hogar. Y como no tienen mascotas para des para desestresarse o desquitarse, lo hacen con sus compañeros. Qué importante sería que el departamento psicológico de las escuelas funcione como es debido. Y cuando tengan casos de niños maltratadores, se los, se los trate como como es debido, no sé cuál es el método psicológico, a la no familia entiendo.
4: completa, ese es un tratamiento a la familia completa, bueno en eso no sabemos mucho, realmente nosotros hemos hecho un estudio sobre esto, pero sabemos que este tipo de, de situación en la sociedad es la que maltrata al, a la fauna urbana, en este caso a las mascotas, no animalitos de compañía, o sea no los animalitos son cogidos como juguete, como desfogue de violencia. ¿Qué más nos tiene Hay un familia?
2: dato que es bastante alarmante, por ejemplo, los agresores que matan, hieren o amenazan a los animales de los niños y las niñas es cuando estos niños han sido o son víctimas de abuso sexual el violentador le amenaza diciendo bueno yo le voy a matar a tu perrito a tu gatito si tú no haces lo que yo quiero entonces por favor pongamos mayor atención a nuestros niños pongamos mayor atención a la gente que está a nuestro alrededor qué otro tipo de de situación conlleva la violencia tenemos que la gente que es violentadora de animales lo hace por confirmar su situación de poder, porque quiere tener un control sobre todos los miembros de la familia, entonces eh, lo amenaza físicamente al animal, lo golpea, lo grita, inclusive le amenaza con con su con su cuerpo al animalito entonces qué es lo que hace que los niños las niñas o los miembros de la familia por el cariño y el aprecio que tienen al animal se, se callan exacto se sometan, se sometan a
4: este violentador
2: entonces aquí es cuando el violentador forza a la familia a guardar un secreto que es el de la violencia y que no estamos de acuerdo con eso les enseña a ser sumisos, a castigar con actos de el violentador castiga los actos de independencia y de autodeterminación cuando ve eso en su hogar, se desfoga con los animales, con los gatos, con los perros o inclusive con los niños mismos. Entonces, cuando hay un animalito violentado dentro de una familia y cuando los niños, las niñas o la madre siente un cariño especial por el animal, hace que no huyan de la casa o que se callen el esta
4: situación o sea, es un indicador que cuando hay un animal violentado en la casa uh -huh. puede ser también que los otros miembros de la familia estén Exacto. en las mismas condiciones.
2: Así es, porque cuando uno logra identificar un miembro de la familia, sea humana o no, o sea, los animalitos, es violentado, es muy probable que el resto de la familia sea violentada también. Otro signo de que hay agresores dentro de la familia es cuando éste degrada a la víctima implicando, implicándola en abuso, o sea, él... Invita a los miembros de su familia a, hacer a ver la zoofilia. Entonces es importante ser muy cuidadosos con este tema. ¿Qué podemos hacer para ayudar a las víctimas que han sido de violencia doméstica? En primer lugar, debemos tomar muy en serio los malos tratos hacia los animales. Apoyar el desarrollo de políticas públicas para el cuidado y bienestar animal. También, vincularnos con hogares con fundaciones de, de rescate animal y estas trabajar multidisciplinariamente con centros de salud, áreas de salud, con los expertos en el tema de violencia intrafamiliar para crear planes, programas de contingencia que ayuden a salir de esta situación. Bueno, voy a dejar a consideración de ustedes una frase que me parece bastante interesante de Alice Walker. Dice así, los animales del mundo tienen sus propias razones para existir. No fueron creados para ser explotados por los seres humanos, de la misma manera que la población negra fue no fue creada para ser explotada por la blanca o las mujeres por los hombres. Bueno, les tengo una canción que es de Eros Ramazotti y se llama Dedicada para los que no están. Disfrútenla.
6: Basta ser un par de canciones para que desde el cielo nos llovieran antiguos amores que una noche se fueron, puede pasar, puede pasar. Hasta el desierto se puede llenar con el agua del mar. Si bastas en dos simples canciones para oírnos a todos, yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran los ojos puede ocurrir. No ocurrir hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir si bastas en dos buenas canciones para echar un amor se podrían hallar mis razones para ser más humanos Puede pasar Puede pasar Para dejar de acudir Al remedio De la caridad Dedicadas para los que están Abandonados Dedicadas para los que están Futura indiferente, sin un pasado, sin un presente. Dedicadas para los que están desesperados. Dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo, más fuera que dentro de este mundo. Corazón y un corazón de Dios que nos transmita la tierra, el calor y la fuerza del sol, dedicados para los que están abandonados, dedicados para los que están.
2: Volvemos de este exquisito entremés musical y ahora un tema más agradable todavía que es el buen trato. Madre, a mí me gusta hablar de buen trato y sacarnos de la mente de estas ideas de violencia o maltrato. Entonces, ¿qué necesitamos para nuestros animales de compañía, para nuestra fauna urbana? En el caso de los animalitos que sí tienen hogar, que sí están dentro de una familia, pues no solamente es tenerlo y ya que esté en el patio y listo. No, sino también cubrir eficientemente sus necesidades fisiológicas. Es decir, la alimentación adecuada a su contextura, a su edad, a su. A su
4: raza también puede ser. A su es?
2: raza, en el caso que sea. O ya sea, no le voy a dar a un gato comida de perro o a un perro a un comida. Pececito. Exacto. Entonces, <risa> cubrir con las necesidades de alimentación que son las justas, ¿no es cierto? Tener el lugar donde vive limpio siempre limpio, agua fresca y a más juegos, compartir con la, con la familia los juegos y la disciplina. También los Y el, los el mimos. deporte, porque claro. el,
5: el perro es una máquina de hacer deporte, sinceramente. Y tenernos
2: en forma todos nosotros. Esto es importante, o sea, cubrir todas estas necesidades y estar comprometidos en el cuidado de nuestros animalitos. Y algo que a nosotros nos gusta mucho, Gaby, los mimos. Ay,
5: sí, esa para es la parte más linda. Es vital
4: darle mimos a mi perro, de paso que yo también me hago terapia ahí. Pero aquí lo que nos dice nuestro máster, Andrés, a ver, diga usted mismo, Andresito, qué es lo que se necesita para estar bien con los animalitos y con la familia. Una frase conocidísima en el mundo del Internet, que es amor,
6: comprensión y ternura.
4: Justo y necesario para nuestros animalitos <risa> y, y para, para todos mí también. Exacto. <risa> Recuerdo, recuerden, amigos y amigas, que comunidad no es solamente el ser humano. Comunidad es también los animales que nos rodean, las plantas, hasta el, el último de los insectos, porque todos ellos hacemos un balance para vivir mejor. Y si es que queremos una sociedad limpia, con una conciencia tranquila, pues no incitemos a nuestros hijos a ningún tipo de violencia y menos a pagar por verla. Y esto va hacia las plazas de toros. Peleas también, de gallos. Peleas de gallos, peleas, peleas de, de zorros. De e incluso eh, la violencia que se ve normalmente en... El Internet, controlemos mucho toda la información que nuestros hijos ven, controlemos la información que nosotros eh, vamos canalizando en nuestro espíritu. Eso es muy importante. Queremos una sociedad sana, pues empecemos por ese tipo de cosas.
5: Para quienes somos amb ambientalistas y animalistas, sabemos que cada animal es una parte muy importante del planeta, cumple
2: una función,
5: por lo, por lo cual debe ser protegido.
4: Y más en la fauna urbana, como nos decía Gabriela.
2: Por eso es importante que nuestra niñez y nuestra adolescencia esté encaminada hacia un buen objetivo, hacia una buena meta. Podemos inculcar buenos valores, el respeto hacia cada forma de vida y que ellos sean o tengan la facilidad de tener empatía con el
4: resto de formas de vida. Claro, de hecho, en Ecuador tenemos una gran frase que está ahí, en la ciudad de Quito, justamente en ama el Amazonas y el Hoy Alfaro, en el edificio de, del MAGAF, que es el Ministerio de Agricultura. Ahí abajo está una frase grande que dice, Ecuador ama la vida, y esa es la frase que ha puesto o sea, debería ser gobierno. una
2: frase mundial, el mundo ama la vida, finalmente tenemos un solo mundo, una sola tierra, que si la explotamos, más de lo que merecemos y debemos consumir, no va a estar cumpliendo esa función la tierra y desapareceremos. Es la única
5: casa que tenemos, así que hay que cuidarla.
4: Bueno, amigos, y ahora vamos a otro temita musical que nos tiene Gabriela. Sí,
5: a ver, ah, me cuéntanos qué canción es. Es una canción muy querida por nosotros porque es de Chucho Merchán y es el inicio o la entrada de nuestro programa y se llama Liberación, ¡Liberación Animal. <risa> después de escuchar la canción tan querida por nosotros, Liberación Animal, vamos a hablar en este momento sobre la violencia a la fauna silvestre. silvestre que también se ve afectada por el ser humano. Por ejemplo, hay muchos animales que son cazados indiscriminadamente para consumir su piel. Y en esto yo quiero que ustedes me apoyen. Yo creo que en mi vida he usado un abrigo de pieles o me he puesto una piel encima de un animal.
2: Encima el único tío. que necesita... El único que necesita
5: el abrigo de piel es el animal. El animal mismo necesita su, ¿Su, piel? su piel para
4: vivir. Claro, incluso las vegetarianas ahora, yo yo también estoy tomando esa modalidad de voy a comprar unos zapatos y le pregunto, ¿es de piel de vaca? Me dicen, sí, Ay, perdón, entonces me equivoqué de, de tienda de y salgo y estoy buscando imitación, ¿no? Como yo les había dicho en un principio cuando empezamos el programa, la revolución industrial vino y trajo, se desarrolló, eh, aparte de lo que es para nosotros eh, una sociedad moderna, trajo consigo mucha contaminación. En esa está la basura, está la contaminación de los mares, está eh, la explotación petrolera. ¿Qué nos puedes decir más, Gaby?
5: Bueno, la revolución industrial Ame. trajo el, el tren. Y el tren al principio... Hubo... Funcionaba bajo vapor o, y bajo leña. Claro, pero ahora no. Ahora no, pero desde ahí ya se comenzó a contaminar en forma masiva al planeta. Las primeras fábricas eh, fueron puestas a, en los eh, en las orillas de los ríos para que los trabajadores tengan acceso al agua, pero al mismo tiempo se estaba contaminando. los Claro, ríos. y la
4: industria incluso, porque había que lavar. La industria minera también ha hecho eso. La
5: industria minera aquí en el Ecuador, en Sushufindi, ha hecho pedazos porque todavía se sigue limpiando el oro con mercurio. Y eso se bota al agua y la gente consume esa agua y después no sabemos por qué estamos enfermos.
4: Lógico. Bueno, amigos, es una pequeña reseña de lo que hacemos una reflexión aquí. Mujeres, unas mamás, otras no, pero que vemos lo que está sucediendo, ¿no? Y que no queremos que esto suceda. Más bien dicho que esto implique un retraso más bien para el ser humano.
5: Yo siempre hago esta reflexión con mis estudiantes. Yo les pongo a pensar, ¿qué sucedería si desaparecen las abejas del planeta Tierra? Y ellos me dicen, nos hacemos pedazos, porque ¿quién poliniza?
4: Exactamente. Comienzan
5: a, a morir los vegetales, los herbívoros, los carnívoros y el ser humano. Y la, las cadenas alimenticias se pierden y se rompen. Y se acaban los ecosistemas. Es... Pero, ¿qué pasaría si el ser humano se extingue? Todo no, no pasa nada. La normal. vida... Continúe. Se abre paso por encima de los
4: edificios, se abre paso. Pero ahí Entonces, les tengo una mala noticia. Necesitamos
5: yo. los unos de los
4: otros. Ahí les tengo una mala noticia. Eh, está comprobado ya en, en estudios científicos de que la Tierra, así en este momento, para la, toda la industria, el hombre desaparecería y la mujer de, de, del planeta Tierra. No podríamos ya regenerar a la Tierra como era antes realmente se han perdido muchas especies, se ha perdido la calidad del agua, la calidad de la atmósfera y no se podría regenerar la tierra como se, como era antes. Y estamos hablando de un par de siglos atrás.
2: Pero evolucionaría para mejor.
4: Sí, podría haber una nueva evolución.
5: Así es. Eh, démonos cuenta que el consumismo es lo que mueve al ser humano a destruir eh, su hábitat, porque la gente necesita más... Eh, Lujo, satisfacer vanidades, vanidades, no son eh, necesidades básicas.
4: En alguna ocasión una señora por teléfono me, no, nos dijo algo a unos compañeros que así teníamos un programa de radio y ella dijo el humano tiene que ser consumista, ir consumismo, eh, eh, cómo es apoyar al consumismo. Apoyar al consumismo, con su misma ropa, con su mismo televisor del año pasado, con su mismo carro, con sus mismas cosas y no comprar más cosas. Y esta es una buena frase.
2: Bueno, sí, como dato adicional y para reflexionar, ¿ustedes saben cuántos litros de agua se necesita para producir un kilo de carne? Ni idea, Gabycita. Aproximadamente 50 mil litros de agua.
4: Y eso aparte de la avena. Ah. que podría alimentar a muchísima gente, que la avena es excelente, Exacto. aparte de sacar los pastizales, eh, digamos, sembrar los pastizales y sacar los bosques, talar bosques. Así O sea, es. todo esto, y ustedes sabían, amigos, ya lo hemos repetido algunas veces, que las heces fecales de la vaca, produce el gas metano y el gas metano es uno de los que más daña la atmósfera más que los mismos vehículos así es que consumamos menos animales y además de eso nos va a ser saludables a largo plazo
2: así es, mil millones de personas hoy tienen hambre 20 mil millones de personas 20 millones de personas morirán a causa de la desnutrición y la deshidratación
5: mientras Perd unos tienen mucho otros
2: no tienen nada ¿Y cuándo se crearán políticas mundiales para cubrir estas necesidades? Mientras tanto, nos iremos extinguiendo los seres humanos por nuestra vanidad, por perseguir cosas que no son necesarias.
4: Exacto. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Y ahora vamos nuevamente a deleitarles con una canción. Y esta se llama Lenguaje de mi piel, de Kraken.
1: Tiras mi voz aún no ha muerto.
5: Regresamos de escuchar una hermosa canción y junto con Gaby vamos a compartir con ustedes unas frases sobre el buen trato a la fauna y a la naturaleza y a nuestro querido planeta. Produce una inmensa tristeza pensar que la, la naturaleza habla mientras el género humano no la escucha. Esto lo dijo Víctor Hugo.
2: Una vez agotada el agua en el planeta Tierra, ni lágrimas tendremos para lamentarnos. Hermes varilla
5: donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino, lo dijo Gabriela Mistral.
2: Mientras ellos te prometen la luna, nosotros te garantizamos la tierra. Anónimo. Afirmar que amamos a Dios sin verle
5: y al mismo tiempo ejercer crueldad hacia la más diminuta criatura que se mueve por su vida o por la vida derivada de él es una contradicción en sí misma. Y con esto les dejamos con un musical llamado Warriors of the War de Manowar.
6: weapons. Tell my family how
4: Nos regresamos, amigos, con esta hermosa canción, Los Guerreros del Mundo. Espero que la hayan disfrutado. Y vamos a nuestro segmento: Entrevistas. Entrevistas. Bueno, hoy nos encontramos aquí con Carolina Redín y Estefanía Moreno. Carolina es la fundadora de la organización ENDA. De hecho, ella está ya en los trámites legales para su organización. Y tengo entendido que Estefanía es la abogada que le está ayudando a más de voluntarios. Vamos a conversar con ellas un poquito sobre la labor que están haciendo en la fauna urbana en la ciudad de Quito. Eh, Carolina, qué gusto tenerte aquí. Y a ti también, Estefanía. Yo quería preguntarles algo básico que es para todas las organizaciones en realidad. ¿Cuál fue el asunto por el que ustedes empezaron este trabajo que es tan difícil, tan oneroso, que nos da mucha recompensa con los animalitos, pero que económicamente no nos da nada? Carolina.
0: Luli, muchísimas gracias primero que nada, igualame por invitarnos. Este, bueno, al, el amor por los animales, en especial a mí y a Majo, Majo Cuesta también es la otra fundadora de la organización, eh, nos ha nacido desde siempre y empezamos cada una a trabajar, eh, individualmente, por su lado, desde casa también y con otras organizaciones, hasta que por cuestiones de la vida nos conocimos con Majo y llevamos trabajando juntas alrededor de cuatro años. Entonces, eh, vemos que justamente la necesidad y el amor que tenemos por ayudar a, a los animalitos está en nuestras manos. Este es un, es un tema que es más que nada social, que está en nuestras manos, como claro. les mencionaba anteriormente. Dime Carolina,
4: eh, ¿qué exactamente es lo que tú haces en la organización? ¿Cómo ayudas a los animales?
0: Eh, bueno, es todo un proceso. Primero que nada, también tratamos de brindar y, de hecho, brindamos charlas a, las, a, la, a la ciudadanía. Hemos dado charlas de, de tenencia responsable de la fauna urbana, igualmente de concientización. Concientización. Consci <risa> eh, exacto. Siempre tengo problemas con esa palabra. <risa> Pero, bueno, este, tratamos de concientizar... <risa> A la, a la sociedad justamente de una tenencia responsable Empezando por gente pequeña, incluso hasta adulta Hemos estado en universidades, en guarderías, en ciertos barrios eh, Dando estas charlas También hacemos la parte, digamos, ya lo más fuerte Que es recoger a los animales que nos hacen denuncias Que se contactan con nosotros Les buscamos casa, antes que nada Les hacemos toda la rehabilitación, ya sea física, emocional También que ellos necesitan sí. Se les hace el cambio extremo que nosotros le mencionamos Y después se les trata de ubicar junto a la sociedad Como les eh, mencionamos, en festivales de opciones, eh, también tratamos de tener un, un bazar que, donde vendemos nuestros productos que son justamente ligados a esto de, la, de, de ayuda social, tenemos por ejemplo los kits recolectores de desechos que es para mantener la ciudad limpia, hemos trabajado también con con Quito Verde y Limpio que ellos nos han abierto las puertas también para poder trabajar con ellos dando las charlas para recoger, mantener la ciudad limpia, también identificar a las mascotas entonces con este bazar pequeño también tratamos de ayudar a la sociedad y de paso también ayudarnos nosotros para tener y los recursos
4: económicos. Así es. Dime Carolina, tú cómo ves la fauna urbana en Quito. Ves alguna respuesta de la ciudadanía. Siguen votando animalitos. ¿Cómo ves tú eso?
0: Gracias a Dios la gente está tomando mucho más conciencia acerca de esto. Ya no se encuentran tantos casos, aunque siempre nos sorprendemos con la, la maldad de la gente. Recién el día de hoy, eh, a cuatro cachorritas las botaron en una quebrada por el hecho de ser hembras y ser de color negro. Entonces, incluso el, el racismo y la discriminación de género también lo viven los pobres animales. Empezando por eso, eh, perritos que han sido abandonados, amarrados en unos costales, botados hacia la basura, en, atro, atropellados también, otros abandonados por las mismas más supuestas, familias entonces, sí, es, tenemos un, una especie de, de yin yang podría decirse, <risa> que en el que tratamos de mediar tratamos de ayudar justamente para para que la gente haga conciencia que nazca ese corazón que todos tenemos claro. y podamos ayudar.
4: Aparte de la gente, ¿cómo ves tú a las autoridades en esta en este tema? Eh,
0: las autoridades también eh, entiendo la labor que ellas hacen y la presión que tienen por no solo organizaciones como nosotros, sino por por gente también que hace sus denuncias de, de tenencia irresponsable de las mascotas. Hacen bastante ellos también, pero también es necesario que nosotros como ciudadanos pongamos de parte. Entonces, sí, sí tenemos eh, aporte de ellos y nos ayudan, pero también el la, la labor está en nuestras
4: manos Bueno, ahora voy con Estefanía, tengo entendido que ella es abogada también y está ayudando a los trámites para la organización como ya la habíamos mencionado, dime ¿tú te has visto en problemas eh, con respecto a los trámites o qué facilidades da o qué ministerio, no sé cuál es la entidad gubernamental que esté a cargo de esto?
7: Eh, realmente estamos empezando el trámite, no, no lo tenemos, estamos en el proceso de realizar primero el, el reglamento interno, de hacer todo lo que tiene que ver internamente para poder co eh, conformar eh, la, la fundación.
4: ¿Van a hacerle fundación, organización? Fundación,
7: Fundación Sin Fines de Lucro, que es la, claro. la personería jurídica que tiene...
4: ¿Te has visto tú? Bueno, ahorita están empezando, tú me dices, pero ¿ya has visto algún problema en eso o...?
7: Eh, me parece más bien que actualmente todo funciona de una mejor manera, no 100% como debería ser, pero... En... En todos los lugares hay mucha apertura para para dar información, para recibir los documentos, para ayudarnos a, a, a estabilizar o a establecer los, los mejores los parámetros. parámetros. exactamente.
4: Eh, ¿Tú ya has ido a alguna entidad pública en la que estés empezando a tramitar? El, los documentos?
7: No, porque primero tenemos que organizarnos nosotros. Entonces, estamos Bien. haciendo primero, claro, eh, parte primero desde nuestra organización. no, Entonces, estamos haciendo el reglamento interno, claro, los no estatutos. Y mientras eso no se concrete, no podemos ir
4: a ninguna... entidad. Exactamente. Eh, aparte de esto, ¿qué otro voluntariado tú estás haciendo en Enda? <risa> y dime, ¿qué quiere decir Enda? <risa> Enda... Eh,
0: eh, Enda significa Ecuador Natural y Defensa Animal. Entonces, Ecuador ahí está nos está ayudando, Steffi nos ayuda, perdón, ahí, entonces Steffi aparte de ayudarnos con, con el trámite legal para eh, legalizar justamente nuestra fundación, eh, nos ha ayudado ella también, de hecho la conocimos porque adoptó uno de nuestros perritos, entonces de su pipo,
1: es su hijo, <risa> es su hijo.
7: <risa> <risa> sí, entonces... pues es, eh, el tema del voluntariado es sencillo, ¿no? o no tan sencillo, sí, sí. <risa> ellas son las fundadoras, pero al fin y al cabo somos un grupo de personas que seguimos haciendo lo mismo o vamos con los mismos objetivos entonces eh, sí si es que hay algún algún perrito que que, que que necesita ayuda que ha sido atropellado que lo que sea nos comunicamos voy yo lo recojo uh -huh. lo llevo al veterinario luego nos con, no, luego nos se encontramos contactan nuevamente. exactamente ¿En plan? claro es es un equipo de trabajo entonces uh -huh. claro ellos sí son la, la cabeza que siempre se necesita pero eh, se necesitan las manos claro. Que vayan, que hagan que O limpien. sea que son
4: rescatistas Exactamente eh,
7: enfermeras, enfermeras Todo Mamás, ¿La, la limpieza Mamás. Uy, la eh, limpieza transporte cosa. Somos no. choferes somos, somos un poco de todo, niñeras Son, son
4: mujeres guerreras exactamente ah. en ah. todo sí. caso Bueno, vamos a regresar en un momentito más con ustedes Pero por el momento les voy a dejar Con una canción hermosa que se llama El perro que canta Adele
5: Después de escuchar esta hermosa canción, volvemos con las chicas de Enda. Chicas, tengo una pregunta. Quisiéramos eh, unas recomendaciones de parte de ustedes para el buen manejo de la fauna urbana.
0: El consejo que siempre les damos primero antes de comprar, por favor, que se inclinen por la adopción. La adopción es un acto de corazón para también mantener eh, la sobrepoblación de la fauna urbana, esterilizar, identificar siempre a nuestras mascotas en caso de que se lleguen a perder, tengan una plaquita, un chip donde se pueda localizar a sus dueños. Obviamente, estar siempre al tanto de sus vacunas, de su estado de salud, hacerles un eh, ejercicio. Ellos necesitan el pasear el paseo para que estén también ellos relajados, te evitas los problemas de... De, de enfrentamientos, de agresividad claro. se desestresan, entonces como recomendación diríamos, mucho amor pero y es, mucha paciencia también, sí, pero sobre todo el adoptar el adoptar, sobre sí
5: Chicas, ¿cómo ve su familia la labor en Enda?
0: Ay, ese es un tema desde que lidian mis <risa> pobres papás desde pequeña, porque desde pequeña les llevo animalitos, les robo las co la comida para darles, <risa> se encuentran con más animales todo el tiempo, me ven como un poquito loca, sí, siendo sincera, pero la verdad son felices, saben que el trabajo recién han comprendido, no solo mis papás, sino mis tíos también han comprendido que el trabajo que hago es algo que me sale de corazón, que no sale hablando por todos de corazón, no tenemos ningún interés económico ni nada, ni de estar brillando. Ni nada, pero es algo que, que simplemente creo que nacimos así, que nos gusta, que peleamos por los que no tienen voz. Entonces, ver, ya claro, ca
4: además Carolina, más bien yo te felicito a ti, te felici <risas> le felicito a Estefanía, a la organización tuya, Muchas porque gracias. esto no hace cualquier persona, Muchas esto gracias. no es un trabajo realmente para los animales, sino en global para la comunidad, o sea, los más beneficiados son los mismos seres humanos.
0: Así es, justamente Ajá. el trabajo siempre es en conjunto y está en nuestras manos que esta realidad cambie, estamos para mediarlo. <risas>
5: En este momento, como grupo de ayuda a los animales, ¿cuál es la mayor necesidad que tiene ENDA?
0: Eh, creo que, como en muchas organizaciones, la parte económica
4: es la que nos. Es, no, el nos talón detiene. de. Nos, nos,
7: nos detiene y nos limita para, para poder crecer, para poder ayudar más. Así es. Bueno,
4: eh, ¿ustedes necesitan comida, tal sí, vez? Comida, eh, medicinas. Cualquier un sencillo
7: que
0: ser.
4: ¿Ayuda veterinaria. veterinaria? Veterinaria,
0: donaciones de comida, de cobijas, implementos platos, para el aseo,
7: escobas implementos para el aseo, La casas, sí casas para los, para los, para los perritos, Las cobijas frazadas para, para cuando hace frío,
0: todo, sí. todo lo que hay, haya por ahí con imaginación, porque incluso nos han donado llantas que hemos logrado hacerles camitas o palets claro, para, para ubicarles de alguna manera como un, sí. un, un, un cubículo para que estén ahí como un kennel digámoslo así entonces de todo también hay que tener creatividad para brindarles un buen lugar a los gordos sí.
4: ¿Y cuáles son los contactos a los que puede, podemos acceder para ayudarles?
0: Claro que sí. Bueno, eh, se pueden comunicar al teléfono directamente de Majo Cuesta o al mío que es el 09983014725 o al 0998232423 y también estamos en el Facebook como Enda Ecuador. Nos pueden seguir y también al mail enda-es arroba hotmail.com
4: Depítenos mm. tu número de teléfono despacio.
0: Ahora sí, <risa> siempre tengo ese problema. A ver, es el 098 8 3 0 14 7 25 o al 0998 23 24 23.
2: Chicas, como última pregunta, me gustaría recibir o que ustedes nos informen qué tan importante es poner mayor énfasis o mayor cuidado en los niños que son violentos con los animales o las niñas que son violentas con los animales ¿Qué recomendaciones nos dan ustedes? Eso es bastante importante para tomar
0: en cuenta, es, es, me parece que es ya una alerta para los futuros digamos que pueden tener algún problema en la sociedad, ya sean agresiones físicas eh, en general a los animales psicológicas. Y no solo animales Así es, no solo animales, justamente primero tratar con amor, hablando, siempre haciéndoles entender y en el caso de que ya sea algo extremo, ya también contactarnos con un psicólogo, profesional. un profesional, porque eso estábamos, eh, justamente hace unos días hablábamos con, con Steffi, hay un documental sobre el... el um el hermosa que era el, el niño el niño del terror él empezó justamente llevando a, lo, a los colegios a los gatos y los maltrataba ahí los de, de hecho ajá, les les hacía malas cosas y son estudios psicológicos ya globales y totalmente afirmativos que esto es una realidad que los niños y personas que desde temprana edad ya tienen maltrato a los animales son un potencial para la sociedad que tenga sean agresores o, delincuentes,
4: claro, agresores en la sociedad. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias, Steffi. Les vuelvo Muchas a felicitar. Sigan adelante. Muchas gracias. gracias a ustedes por sí. invitar.
5: Y después de esta enriquecedora entrevista, les dejamos con la canción de Fool's Garden, Lemon Tree.
8: See, it's just a
3: yellow lemon Hola, soy Gabriel, espero que les haya gustado la canción que les escogí para ustedes Y ahora les voy a contar un cachito ¿Qué le dice un chinche a una chinche, amigas? ¿Qué le dice, Peque? Eh, te amo chinche, ramen
2: oh, ¡Qué inocente y tan dulce! <risa> sí,
4: y de estos chistes nos va a tener estos... Oh... Esta sal de la vida ¿Esa? De los niños nos va a tener otro Gabriel Y ahora vamos con nuestro segmento Delicias de la Pachamama Y en el día de hoy Gabriel nos va a indicar ¿Qué le gustaría a un niño que le pongan en su lonchera? A ver Gabriel
3: Entre las cosas más deliciosas están los sándwiches de queso crema y mermelada Huevos de codorniz cocidos y algunas frutas como las que me gustan a mí, que son la mandarina, la piña y el achotillo. Y muy de vez en cuando unas papitas fritas. Para refrescarme prefiero el té frío, los jugos naturales. También podría incluir un dulce de guayaba
4: y galletas de avena con chocolate. ¡Mmm, qué delicia!
2: ¡Qué delicia!
4: Ya ven, esa es la, la lonchera que nos ha hecho Gabriel, un niño de 10 años para sus compañeros. Qué bien, Gabriel, que comas comida sana. Además, tenemos que recalcar que él es vegetariano. Nos tenías otro cachito, otro chistecito. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? Mm -hmm. No sabemos. La tortuga.
3: Eh, no, la cebra. Porque todavía está en blanco y negro.
2: <risa> niño, niño.
4: A ver, tiene por ahí otro chistecito y ya pasamos, ya nos despedimos. ¿Sí, hay otro? sí, sí tiene, sí tiene, ahí tiene otro. Anímese, ahí va. Dos pulgas estaban en
3: una esquina y pasó un perro. Y una le dijo a la otra: Chao, que ahí viene mi bus.
4: <risa> ahí viene el transporte, pocas. Palabras. <risa> Amigos y amigas, les tenemos una importante noticia, la hay una campaña de esterilización que la está cubriendo la veterinaria Dino. Esta se encuentra en la Barcelona E1457 y Ladrón de Guevara es en la ciudad de Quito, a una cuadra del redondel de la Floresta. Ellos están haciendo los sábados y domingos campañas de esterilización a bajo costo, con todo el equipo médico necesario y la atención adecuada para su animalito de compañía. Así es que no deje de ir. Le recordamos nuevamente, es en la Barcelona E1457 y la... Ladrón de Guevara en la ciudad de Quito, Ecuador. Bueno amigos, como siempre el tiempo se acaba de todo lo que tenemos que hablar, hagamos la reflexión de que no tenemos que violentar a la naturaleza, porque eso es en contra de nosotros mismos. Y sabemos muy bien, y esta es una frase que no me acuerdo quién la dijo, pero es así, el hombre se rucha la rama en la que está sentado. Y no tenemos que hacer esto, tenemos que cuidar de la naturaleza, tenemos que ser como estas chicas que estuvieron aquí, como América, que también es voluntaria, Gabi, Gabriel, que incluso es vegetariana. Bueno, amigos, nos despedimos de cualquier parte del mundo que ustedes estén, cuide la naturaleza, cuide su entorno, que se cuida a sí mismo y a su familia. Chao, chao.
3: Chao. Chao, chao. Chao. Me despido con un chiste. ¿Por qué los elefantes no chatean? ¿Por qué? Porque le tienen miedo al mouse
1: <risa> ¿Al ratón?
5: Bye, 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 chao Sinfonía de la Naturaleza
2: Sinfonía de la Naturaleza Expresando al mundo una conciencia ambiental